Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Ik ben ontzettend blij dat we hier bij elkaar zijn. Ik ben dankbaar voor, uh, voor de uitnodiging. Ik vind het heel tof om uh, hier binnen te komen. En ik moet je zeggen, het, het voelt thuis en het voelt als familie. En uh, dat is echt super gaaf om te, uh, ja, gewoon te horen. Dus uh, pastor Steve en Lisby Warren, dank jullie wel. Thank you so much for the invitation. En uh, dank jullie wel dat jullie in Nederland zo'n gaaf huis van God aan het bouwen zijn. Amen. Amsterdam, ook Almere. Wat God hier vandaag gaat doen, gaat hij ook bij jullie doen. Geloven echt voor mooie dingen. Amen. Mocht je hier nou te gast zijn en je hebt nog geen thuis gevonden, dan denk ik dat dit een super plek is om uh, je bij aan te sluiten. Alright. Ik um, heb nagedacht en ik heb gebeden over wat ik uh, zou zeggen vandaag in de serie Unexpected, onverwacht. En inderdaad, mijn boodschap is Simply Jesus. Uh, het is iets waar wij de hele wereld over mee mogen reizen. En eigenlijk komt het terug naar de eenvoud van waar gaat het eigenlijk allemaal om. Het gaat om Jezus, het gaat om wat God gedaan heeft. Het gaat om zijn genadegaven aan deze wereld. Maar ik wil je meenemen naar het leven van een bijzondere vrouw in de Bijbel. Eigenlijk twee. En bij hun gebeurde iets heel onverwachts. En als iets onverwachts gebeurt, kan het iets slechts zijn. Maar het kan ook veranderen in iets heel erg moois. Hebreeën 11, vers 31 staat... Door haar geloof ontving de hoer Ragab de verkenners gasvrij in haar huis. En is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. Het is een heel erg, um, ja, hoe zou ik het zeggen, um, bepalende bijbeltekst. Zegt, door het geloof van de prostituee, de hoer, Ragab, kwam zij niet om met alle anderen in haar stad. Maar werd zij gered. In andere woorden... Een onverwachte wending in haar leven. Zij ging waarschijnlijk die dag uit bed om bezig te zijn met de dagelijkse dingen die ze deed. En haar baan was het plezieren van mannen, want dat, dat lezen we hier zo. Ze had haar atelier ergens op de muur van Jericho. En um, op een gegeven moment werd er aan de deur geklopt. En dat waren een paar mannen die er niet uitzagen alsof ze uit de stad kwamen. Ze herkenden ze niet. En ze zei, wie, wie zijn jullie? En ze dacht, oh help, dat zijn die Hebreërs, dat zijn die Israëlieten waar we zo bang voor zijn. Die zulke gave wonderen meemaken, die, die deze kant op komen. En uh, ze was bezorgd en ze zei, wat, wat willen jullie van me? Nou, die mannen die waren bang, want ze zeiden, ja, wij, wij zijn verspieders, we zijn spionnen. En we zijn bang dat jullie er al achter gekomen zijn. Dat we... Dus wij dachten, de beste plek om ons te verstoppen is hier in dit hoerenhuis. Is, is, is dat oké? Okay? Een goede plek om je te verstoppen. Misschien niet de eerste plek waar ze zoeken, maar ze kwamen er al snel achter dat ze daar naartoe waren gegaan. En op dat moment uh, wordt er aangeklopt door de regering uit haar stad, de overheden, soldaten. En die zeggen, joh, we hebben een aantal vreemde snuiters gezien en als het goed is zijn ze bij jou naar binnen gegaan. Wat heb je met ze gedaan? En op dat moment maakt Ragab een beslissing. En ze ziet wat God van plan is om te doen. Ze heeft gehoord wat er aankomt en ze is bang. En ze zegt, joh, luister, um, ik heb geen idee waar je het over hebt. Ik vraag me af waar ze dat zo goed geleerd heeft. <laughs> He, ijskoud stond ze daar te liegen. 
En ze zei, joh, ik, ik heb, ik, nee, 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 echt niet. Nou, als ik ze zie, zal ik het je zeggen, hoor. En ze had ze verstopt. En die mannen gaan er vandoor en ze gaat naar die mannen toe en ze zegt, joh, luister eens goed. Ik heb net jullie leven gered. Nou, als een echte onderhandelaar zei ze, but what's in it for me? Wat heb ik daaraan? En toen zeiden ze tegen haar, joh, als jij ons niet verraadt, zullen we jou redden op het moment dat hier de boer naar beneden gaat. En toen zei ze, nee, 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 luister, zegt ze, niet alleen ik, maar iedereen van wie ik hou. Vind je dat niet mooi? En dan moet je even inleven in haar leven. Zij had een leven waar de meeste mensen misschien publiekelijk het moeilijk vonden om daarmee te interacten. Ik denk niet dat haar vader op een verjaardag heel trots stond te vertellen, joh, mijn dochter is de beste prostituee uit Jericho. Als je ooit is, hè, dan moet je echt even langs gaan. Dat doe je niet. Vader scheppen op over mijn dochter is dokter of ze is chirurg of ze is, weet je wel, ze heeft, ze heeft dit, ze, ze is dat. Dus misschien was zij wel de schande van de familie. Eén die ze wegdrukte, hè. Maar weet je wat het mooie is? Het plan van God klopte aan de voordeur van haar leven. Unexpected, onverwacht, zomaar, ineens, een opportunity. En vandaag is het plan van God onderweg naar jouw voordeur. En het klopt aan. Het biedt zich aan. En als het het aanbiedt, dan heb je een keus om te kijken wat je ermee doet. En wat ik zo mooi vind eigenlijk van Ragab is... Um, ze ging in één moment van, ik zou willen zeggen, from zero to hero... Misschien van iemand die niet veel voorstelde, naar degene die, die de, de, de redder werd van haar hele familie. Laten we het maar even lezen, Jozua 2 vers 12. Zweer me dan bij de Heer, dat jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het me, zegt ze. Geef me de zekerheid dat jullie mijn vader en mijn moeder en mijn broers en mijn zusters en hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood. En de mannen die antwoordden haar... We staan voor jullie borg met ons leven op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. En wanneer de Heer ons dit land gegeven heeft, zullen we onze beloften nakomen. Vind je die mooi? Ik vind het zo gaaf dat deze vrouw van wie de mensen het misschien het minst verwachten, dat het plan van God juist kwam aan haar voordeur. En weet je wat we daarvan leren? Dat het niet uitmaakt wie je bent... Wat je doet, waar je goed in bent, wat je achtergrond is, want God heeft een plan. En ik denk dat het zo belangrijk is, dat we leren kijken naar de wereld met open armen. Met open armen. Hier in Amsterdam en in Almere. Amen? Amen. Oké, okay. nou wat heel interessant is, is vanaf het moment dat Ragab dit plan van God heeft, dat omarmt er een verbond mee maakt, dan wordt zij onderdeel van het volk van Israël. En zij gaat leven als een vreemdeling te midden van Gods volk. En dan lezen we in Matthäus 1 vers 5. En dit is pas een sneak, een, eventjes een, 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 nou ja, iets moois wat eraan komt. Er staat Salmon verwekte Boas bij Ragop. Boas verwekte Obed bij Rut. En Obed verwekte Isaïe. En Isaïe is de vader van David. Kun je alvast over nadenken, ja? Zij was een vreemdeling. Van een ander volk. Met een heel buitengewoon beroep. En God die zei, ik heb een groter plan voor jou. Een mooier plan voor jou. Gaan we even verder. 
Want zij zit dus in de geslachtslijn van Salmon verwekte Boas bij Rage, Boas verwekte Obed bij Rut. Volgende vrouw. Wie is Rut? Dat is ook zo'n bijzondere dame. Die zich aansluit bij een familie met een God die ze eigenlijk niet kent. Ragab maakte een verbond met een familie die ze eigenlijk niet kende. Rupt ging een verbond aan in een familie met een man die ze eigenlijk de God niet van kende. Haar goden, haar afgoden waren anders dan de God van Israël. En ik wil je uitdagen vanmorgen. Misschien moet je je aansluiten bij een familie van een God die je nu nog niet kent. Omdat je iets ziet in hun leven en iets ziet om hen heen. En de manier waarop ze spreken over die God wat je aantrekt. Wat je mooi vindt, wat je bijzonder vindt. En dat is eigenlijk het verhaal van Rut. In een poging om uh, hun leven te redden, vertrok de schoonmoeder van, Ut, van, van Rut, Naomi, samen met haar man. Um, want het was hongersnood. En eigenlijk, die unexpected happened. Alles ging verkeerd. Haar man ging dood. Haar zonen trouwden twee Moabitische vrouwen. En de end of the story is dat ook die mannen dood gingen. En daar stond Rut dan, met lege handen. Helemaal niets meer. En mis, misschien is dat jouw verhaal wel. Je hebt van alles geprobeerd, goede dingen gedaan en uiteindelijk is je zoveel afgenomen. En de wereld heeft er een handje van om te zeggen, als ellende gebeurt, dan geven we God daar de schuld van. Zeg, waar is God dan? Als hij zo van me houdt, hoe kan al die rottigheid mij dan overkomen? Dat is precies wat Naomi deed. En maar klaag, als God van me hield, was dit niet gebeurd. Maar weet je, God had een grote plan. En er was geen moment dat God niet betrokken was in haar leven. Hoe ver hij ook weg lijkt, hij is dichterbij dan je denkt. En hij is altijd in de buurt om er nog iets moois van te maken. Laten we samen even lezen. Rut hoofdstuk 1 vers 13. Zouden jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochter, zegt ze, mijn lot is te bitter voor jullie. Dit is Naomi die hier spreekt. De Heer die heeft zich tegen mij gekeerd en opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut die week niet van haar zijde. Naomi zei, luister meiden, jullie zijn nog jong, je ziet er goed uit. Ga de wereld nog in. Ga terug naar je goden. Ga terug naar je volk. Ik kan je geen zoon meer geven. Al zou ik een zoon waren, moet je dan zo lang wachten totdat hij volwassen is. Denk maar na. Ga je eigen leven achterna. Volg mijn lot niet meer. Want mijn lot is bitter. En dat staat er in uh, Rut 2, vers 2. Rut de Moabitische die zei tegen Naomi. Ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat. Oh nee, sorry. Even de, de, de vorige tekst. Rut 1 vers 15. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar haar volk en naar haar god, zei Naomi. Dus die zei, ga je schoonzus achterna. Ga haar toch achterna. Maar Rut die antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan. Weg van u. Waar u gaat zal ik gaan. Waar u slaapt zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw god is mijn god. Rut zei letterlijk... Tegen haar schoonmoeder Naomi, toen ze zei, joh, Naomi gaat terug naar je oude leven. Eigenlijk waar Pastor Steve net over sprak. Pak je oude gewoontes maar op, want dat is beter voor je. Ga terug naar je oude goden. Stel je voor dat je schoonmoeder dat adviseert, joh, mijn God zal je geen goed doen, want kijk nou, we hebben alles verloren. En dan zei ze, nee, ze zei, ik zal bij u blijven. 
Waar jij gaat zal ik gaan, waar u slaapt zal ik slapen en jouw God is mijn God. Kennelijk had Rut iets gezien van die zo'n grote God, wat ze toch interessanter vond dan haar verleden. Weet je, deep down van binnen weet je altijd hoe het zit. Hoeveel mensen zeggen, zeggen niet, oh, ik, heb, ik weet niet wat ik moet doen. Ken je dat? Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik weet, als ik zeg, ik weet niet wat ik moet doen, als ik heel eerlijk ben en diep da- luister, dan weet ik wel degelijk wat ik moet doen. Het ontbreekt me alleen aan lef om het te doen. Die moet je onthouden. Zo vaak roepen we, ik weet niet, maar dat is een excuus. Diep van binnen, we weten het wel, maar we moeten lef tonen. En, en Rutti had lef. Ze zei, laat je niet alleen, ik ga met je mee, ook al wordt het moeilijk. Dit is niet het einde van het verhaal. En als ze dan aankomt daar, dan herkennen de mensen haar en dan zeggen ze van, joh, hè, dat is Naomi, zoveel rotzooi gebeurde in haar leven. En dan zegt ze, joh, noem maar niet meer Naomi, Naomi betekent geliefde. Uh, noem maar maar Mara, noem maar maar bitter. Want mij zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. En mijn lot is zwaar. Mijn lot is groot. En dan gaan ze thuis op de bank zitten. Als ze die hadden. En dat is wat heel veel mensen doen. Als rampspoed ze overvalt. Dan gaan ze zitten. En dan gaan ze balen. En dan gaan ze nog een beetje balen. En dan gaan ze nog een beetje balen. En ze het zit ook allemaal tegen. Het is ook allemaal moeilijk. Laat het ook maar zitten. Ik probeer niks nieuws meer, want het gaat vast allemaal mis. Van de regen in de drup. Het een na het ander. Maar Rut zat zo niet in elkaar. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, Rut 2 vers 2. Ik zou graag naar het land willen gaan om aren te lezen bij iemand die me dat toestaat. En Naomi die antwoordde, doe dat maar, mijn dochter. Weet je, ze zou op de bank kunnen gaan zitten niksen. En ik denk, het valt ook allemaal niet mee, het is ook allemaal moeilijk. Maar de enige plek waar je het nieuwe kan ontmoeten, is als je in beweging komt en gaat kijken wat God voor je heeft. Ga niet zitten afwachten, maar kom in beweging. Afwachtend in beweging, dat is zo belangrijk. Ik heb zoveel deuren van God open zien gaan toen ik er een beetje tegenaan leunde. Een deur die dicht blijkt, moet je soms een beetje tegenaan drukken. Om achter te komen dat hij wel degelijk open staat. En als die dicht lijkt, dan kun je ervoor gaan zitten huilen en zeggen: Oh heer, u opent ook nooit een deur. Terwijl God zegt: Hé, hey, de slot is eraf. Je hoeft alleen maar tegenaan te duwen. Je hoeft alleen maar net een beetje verder te gaan. En dat is een mentaliteit. Je kunt een mentaliteit hebben van een slachtoffer en zeggen, joh, het is ook allemaal zo lastig en tegen. Maar je kunt ook zeggen, heer, ik zal u prijzen, ondanks mijn omstandigheden. Ik zal doorgaan, ik zal blijven proberen, want ik weet, u bent een goede God. Ik weet, u geeft niet op. Ik weet, u heeft een plan voor mijn leven. Ik weet, u bent de liefdevolle vader en daarom vertrouw ik dat mooie en goede dingen mij gaan gebeuren deze maand. Amen. En als het daar dan is, ik vind het zo mooi, dan valt ze op. Iemand met zo'n houding valt altijd op. De dingen die je doet in het verborgene, wij denken, als mensen ze niet zien, dat het ons dan niets opbrengt. Maar Jezus zei, alles wat verborgen is, zal op een dag van de daken geschreed worden. 
En mensen denken dan altijd over de negatieve dingen. Oh, gaat hij dan al mijn zonden openbaren in een video hier op het scherm? Nee, want hij kwam om mijn zonden weg te nemen. En mij te vergeven. Waar had hij het dan over? De goede dingen die je doet waar niemand van weet. Op een dag zullen mensen het horen. De offers die je gebracht hebt. De gebeden die je bidt voor mensen. Die misschien helemaal niet gezien worden, worden door God gezien. En Boas die valt haar op. En je moet erover nadenken dat Rut echt een risico neemt om in het veld te werken. Alleen als vrouw. Mooi als dat ze is. Met alle gevaren van dien. Om aangevallen te worden, noem maar op. En Boas die ziet haar. En dan is daar die ontmoeting in Rut 2 vers 10. Ze knieuwde en ze boog diep voorover en ze zei, waaraan heb ik het te danken dat u zo goed voor mij bent? Want hij zei tegen haar, joh, als je er ton toch bent, ga niet ergens anders heen, maar blijf hier. Neem wat water als je het nodig hebt, neem het maar. En ze zegt, waar heb ik het aan te danken? En Boas die antwoordde, hij zei, meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan. God minds the details. God let op de details. En in zijn moment gaat hij die aan het licht brengen. Stop niet het goede te doen. Na de dood van je man. En dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten. En naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Nou, long story short. Rutte komt thuis bij Naomi. En ze vertelt wat Boas gedaan heeft. Ze zei, hij zag me. Hij behandelde me goed. Gaf me wat extra en te drinken. En Naomi zegt, oh. Als dat zo is. Dan wil hij misschien wel meer. Laat me je leren hoe dat werkt, lieverd, zegt ze. Kom. We gaan je omkleden. We gaan je inolien. Een beetje parfum en alles erbij. En toen zei ze, deze man kan voor ons als losser optreden. En dat betekent dat ze had een zwaar leven, schulden. Hij zou onze landerijen kunnen kopen. En dan zou hij ons in één moment van al onze problemen kunnen afhelpen. En ze zegt, jij bent de enigste die dat in hem los kan maken. En dan komt dan dat moment dat zij helemaal opgedoft als Boas geoogst heeft en als die moe is, aan het einde van de dag gedronken heeft, dat ze aan zijn voeten gaat liggen. Ik weet niet of je het verhaal kent. Als dan midden in de nacht, als iedereen weg is, gaat ze, en dan, uh, dan raakt ze zijn hart. En dan zegt hij, uh, joh, mijn dochter, je had zoveel andere dingen kunnen doen. Je had achter jonge mannen aan kunnen gaan. Je had van alles, maar je bent hier. En op het moment dan dat ze daar is, dan ontstaat er daar die bijzondere band. En de volgende ochtend vroeg, mag niemand het weten wat er gebeurd is. En nog voor het licht wordt, nemen ze afscheid van elkaar. Maar voordat dat gebeurt, doet hij nog één ding. Moet je opletten. Rut 3 vers 15. Hij zei, pak je omslagdoek en houd hem open. En dat deed ze. En hij goot er zes maten gerst in. En hij hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging, ze, daarna ging hij naar de stad. En ze ging naar haar schoonmoeder die haar vroeg... Hoe het haar was vergaan. En Rut vertelde haar wat Boas voor haar had gedaan. Weet je wat ik zo vet vind? Je kunt je hele leven keihard werken. Voor een paar korreltjes gerst. Maar één nacht met de koning. Gooit 
mate vol gerst in je doeken. Zoveel dat je het niet eens eens mee naar huis kan nemen. Want de Bijbel zegt, hij moest haar helpen dragen. En hij zegt, je kan niet thuiskomen zonder dat we je schoonmoeder zegenen, zegt hij. Noem, neem maar mee. En misschien is dat jouw verhaal wel. Misschien ben je altijd alle laatste beetjes bij elkaar aan het verzamelen. Eén ontmoeting met de koning kan je leven totaal veranderen. Boas is een beeld van Jezus. Boas is een beeld van iemand die je lossen kan. Iemand die je vrijkopen kan. Iemand die je verleden weg kan wissen. Iemand die je een nieuw perspectief kan geven. Iemand die je een nieuwe toekomst geeft. Dat is het plan van God. En alles wat het neemt is een nederige houding waarin je erkent. Ik heb niet genoeg, maar ik blijf doorgaan met wat ik heb. En ik doe mijn best en ik probeer het goede te doen. En Gods oog ziet jou. En er komt een moment dat als je zijn hart raakt, dat hij zegt, open je schoot en ik zal erin storten. Een gezegende, gedrukte, overlopende maat. Is dat niet mooi? Ben je een beetje blij? Ik word er wel een beetje blij van. Meer dan genoeg. En dan, Rudy komt thuis, vertelt haar schoonmoeder alles wat gebeurd is. En... Dan zegt haar schoonmoeder Naomi, ik vind het zo mooi, want ze was depressief, ze was bitter, ze had allerlei klachten. <laughs> en toen zei ze, oeh, zegt ze, deze man zal niet rusten voordat zetteld is wat hij heeft beloofd. Naomi wist hoe mannen werken. <laughs> en ze zei, deze man gaat het doen. En er was nog één dingetje. Er was één ander iemand die eigenlijk het eerste recht had het land van Naomi te kopen. En dat was een beetje een... Uh, hoe zou ik het zeggen? Ja, iemand die wat roet in het eten kon gooien. Heb je dat ook wel eens? Dat er iets goeds op je pad komt, maar er is nog één dingetje wat dat, dat, wat dat hele plan in de war zou kunnen schoppen. Ken je dat? Irritant is dat, hè? Dus je hebt bijvoorbeeld, hè, gewoon even een voorbeeld. Je hebt, een, um, uh, je hebt je ogen op een gebouw en je denkt, daar wil ik in. Alles klopt, alleen de gemeente moet nog toestemming geven. Er is nog één dingetje, weet je wel. Er is één dingetje waarvan je denkt, ja, dat, dat moet dan wel ook meezitten. En het lijkt wel alsof er altijd, als er iets goeds gebeurt, dan is er één dingetje. En dat ene dingetje, soms is het natuurlijk gewoon natuurlijk, er zijn regels, et cetera. Maar soms kan dat ene dingetje ook vijandig zijn. Dat is de duivel die je probeert te blokken van je destiny. En het allerergste is, in sommige opzichten had hij het recht. Hij was de eerste die mocht kopen. En heel veel, in heel veel mensenlevens heeft de duivel nog steeds legaal recht. Omdat we Jezus niet kennen. Omdat we nog geen relatie met God hebben. Omdat we niet weten dat we vrijgekocht zijn. En zolang we dat niet weten, kunnen we niet heersen en zeggen, hey, back off man. Dus z- z- zolang we ontwetend zijn, kunnen er allerlei dingen in ons leven geroofd worden, waarvan we niet eens eens weten waarom dat zo is. En daarom is het zo belangrijk dat we leren leven in een bewust leven. En um, Boas die gaat zitten, en ik vind het zo mooi, want hij is echt een koning die man. En die regelt gelijk alle oudsten van de stad eromheen. Als God iets doet, dan doet hij het in het gezicht van iedereen. Als hij je wil promoten, dan zorgt hij dat de beste mensen aanwezig zijn. En dan gaat hij zitten, hij zegt, hij luister even naar mijn verhaal. Naomi, ze is terug. En de spullen van haar man, hij zegt, en by right, zegt hij, heb jij het recht 
om haar te lossen en te kopen. En die man is een echte zakenman. Hij zei, oké, okay, ik doe het. Zei hij. hij denkt, dat is goed voor de business. En zomaar, dat ene dingetje, zou zomaar, unexpected, alles kunnen weghalen. Wegroven. Maar Boaz is een slimme man. En dan zegt hij dit, moet je lezen, ik vind het zo mooi. Rut 4 vers 5. Daarop zei Boas, oké, okay, wanneer u het stuk land koopt van Naomi, koopt u het ook van Rut, de weduwe uit Moab. En zal de naam van haar overleden man voortleven op zijn land. En toen zei de man, ja, dan kan ik mijn rechten niet doen gelden, want dat zou ten koste gaan van mijn eigen familiebezit. Neem het maar van me over, want ik kan het me niet veroorloven. Reputatieschade. Ego's. Op het moment dat het mij niet brengt wat ik denk dat het mij moet brengen, dan, nou ja, hou het dan maar. Dan hoeft het niet voor mij. Boas die zei tegen deze man, hij zei, joh luister, als je het koopt, krijg je, ja, de legacy van... De Moabitische vrouw Rut er gratis bij. Um, als je ervoor gaat, krijg je de schoonfamilie er gratis bij. En niet iedereen zit te wachten op de schoonfamilie. Want deze man die zegt, ik, ik, ik wil die familie er niet bij, want mijn familie is goed en is oké. Okay, en ik hoef niet extra ellende, laat het maar zitten. In andere woorden, die man die zei, ik wil het wel kopen, maar ik wil alleen de benefits. Ik wil alleen het goede deel en ik wil die ellende niet. Maar weet je wat het mooie is aan Jezus? Hij zei niet tegen jou, als je komt wil ik alleen dat je komt met het goede. Hij wil alles van je. Hij wil de prijs betalen zelfs voor de minder mooie dingen in je leven. Hij wil ook je schoonfamilie. Oh ja. Hij wil alles. Vind je dat niet mooi? Dus als je komt bij hem en hij voor je zitten gaat. En hij de discussie aangaat met de duivel. En die zegt, joh, ik heb het recht op zijn leven, want hij heeft verkeerde keuzes gemaakt, hij heeft dit gedaan, in overspel geleefd, drugs gebruikt, alcohol, misbruik, en alles bij elkaar. Ja, zegt Jezus, ik weet het allemaal en toch wil ik hem hebben. Wat kost het? Wat kost het? En zo mooi, hè? De duivel zei tegen Jezus, het... Uh, Kost je je leven. Want hij dacht, als ik jouw leven pakken kan, dan ben ik sterker dan jij. Maar het mysterie was iets wat God alleen kon bedenken. Dat was namelijk als Jezus zijn leven zou verliezen, terwijl hij het niet verdiende om te verliezen, hij eigenlijk sterker zou zijn dan de dood. Omdat hij de eerste mens werd die stierf zonder het verdienen om te sterven. Hij had namelijk geen zonde, hij had geen fouten. En iedereen die sterft, verdient het. Om te sterven, omdat we allemaal fouten maken. Ik, weet je wat ik zo leuk vind? Althans zo leuk, ik vind het ook moeilijk. Ik ken geen mens zonder fouten. Kennen jullie iemand helemaal zonder fouten? Waarom proberen we dan allemaal zonder fouten te zijn? Waarom omarmen we niet het feit dat we gebroken zijn? En dat we de hand van God nodig hebben? Om ons te dragen. En wanneer we dat leren doen in de kerk. Wordt de kerk ook een plaats waar mensen weten. Hé, hey, ik mag komen. Met mijn fouten. Met mijn ellende. 
Met mijn ziekte, met mijn tekortkomingen. Want er wordt hier niet jaar over gedaan. Jezus kwam juist om die fouten te compenseren en mij te helpen. Dus in plaats van dat jullie verwachten dat ik perfect ben, kom ik met mijn flaws. Hey. En als jullie dan van me houden, dan heb je een hele mooie, hoopvolle toekomst. En uh, Boas die doet zijn sandaal uit, want dat was in die tijd was dat de gewoonte. En dan wisselen ze een sandaal. Nou ja, ik kan mijn uh, sneakers wisselen met die van jou, maar ik weet niet of we dezelfde size hebben. <laughs> Deal. It's settled. Ik heb er gekocht. En uh, hij neemt de Moabitische Rut tot zijn vrouw. Nou, als je erover nadenkt, dan gaat dit verhaal nog veel verder terug. Wat hier gebeurt, is buitengewoon. Omdat Salmon verwekte Boas bij Ragab. Boas was de zoon van de prostituee uit Jericho. Can you imagine? Haar leven. What's in it for me? Een dealtje met de Israëlieten. Oké, okay, dan moet jullie mijn hele familie redden. Deze vrouw, die misschien het minst voorstelde in haar familie, kreeg een goddelijk bezoek. Unexpected. Het plan van God klopte aan haar voordeur. En zij werd onderdeel van het volk van God. En zij kreeg kennelijk een liefdesrelatie. En uit haar, samen met haar man, kwam Boas. En Boas verwekt Obed bij Rut. Dus Rut en Boas komen samen en er wordt een zoon geboren, genaamd Obed. En Obed verwekt Isaïe. Nee, Obed verwekt de vader van Jesse, staat hier zo. Anyways, vader van David. En dan zie je ineens, moet je opletten, dat zowel Ragab als Rut zitten in de geslachtslijn van Jezus Christus. Wie verzint dat nou? Een prostituee, een moabitische vrouw, weduwe, geen toekomst, alleen God die kan dat doen. Ik zeg wel eens dat um, God er een handje van heeft mensen te gebruiken waar we het minst van verwachten. Ik grap wel eens door te zeggen, daarom denk ik dat hij mij gebruikt. Want als ik het al kan, nou dan kan jij het zeker. Mensen hebben dat wel eens gezegd. Zeiden ze tegen mij, wie van alle mensen had ooit gedacht dat jij, David, die dingen zou doen? Weet je wat het leuk is? Ik wist het wel. Diep in mijn hart. Maar het was altijd een droom. Je weet het wel. Het ontbreekt je alleen aan lef om erin te gaan staan. Het is zo belangrijk. Maar je kunt het doen... Wanneer je niet vertrouwt op je eigen kracht, maar op Gods kracht. Hij heeft een plan. Dat zoveel verder gaat. Zoveel mooier is. En in het begin kan het lijken alsof alles een beetje anders gaat dan dat je had verwacht. Maar dat is het leven. En ik weet inmiddels dat als dingen anders gaan, 
Dat ik niet moet blijven zitten huilen voor één deur. Omdat ik weet, God heeft een andere deur opengezet. Als God een deur sluit, heeft hij een andere deur al open gedaan. En hoe vaak heb ik het niet gehad, dat ik dacht, heer, ik wil dat u dit doet. En dan gebeurde het niet en dan was ik teleurgesteld. En dan gebeurde er iets anders en toen dacht ik, oh ja, dat is echt ook veel beter. <lacht> en ik leer te leven met een houding waarin ik eigenlijk steeds het betere verwacht. Dat als de deur dicht gaat, dat ik zeg, nou God, hè, dan gaat er echt iets vets anders komen. Iets beters, iets mooiers. Het is onverwachts, maar het is gaver. Ik weet dat u erin bent. Ik weet dat u het gaat doen. Ik weet dat het belangrijk is. En op deze manier, ook vanmorgen, wil ik nu hier in jullie midden nadenken over Gods plan voor jouw leven. Ik weet niet hoe jij je leven hebt uitgestippeld. Ik heb geen idee hoe je je keuzes maakt. Ik weet niet waar je vandaan komt. Ik weet niet wat je achtergrond is. Maar de Bijbel gebruikt altijd hele extreme voorbeelden. Ben je daar al uit? Dus van prostituees... Tot moordenaars. En dan zeggen de mensen, ja maar David luister, joh, ik ben geen moordenaar, ik ben geen prostituee, ik ben geen dief. Tegen wie denk je wel niet dat je het hebt? Nee, 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 luister. Die uitersten zijn er om jou te vertellen dat iedereen ergens tussenin erbij hoort. Daarom gebruikt God de uitersten. Om je te laten zien. Alles ergens waar je ergens tussen past. Een leugentje om best wil, past er ergens tussen zo, weet je wel. Een kleine dit, een dingetje hier en daar. We passen allemaal ergens. En dan zegt God, die hele rijke omvang, dat is waar ik het over hebben wil. Nou, vandaag. Misschien ben je uit bed gekomen. En het is een dag als alle dagen. Misschien ben je hier in Amsterdam naar de kerk gekomen of in Almere naar binnen gestapt. En het is een dag als alle dagen, denk jij. Maar het is niet helemaal waar. Want het plan van God is onderweg naar jouw voordeur. En het klopt aan. Ben je klaar voor een beter leven? Ben je klaar voor een mooier leven? Ben je klaar voor een rijker leven? Weet je, Boas is een beeld van Jezus. En Rut is een beeld van de kerk. Vind je die mooi? Die volhoudt, niet opgeeft. Doorgaat, gelooft, trouw is. En Jezus betaalde de prijs voor die bruid. Daarom is het zo belangrijk dat je onderdeel wordt van die kerk als je wil ontvangen wat God doet in jouw leven. Je moet dat verbond aangaan. Je moet in dat huwelijk stappen. Zoveel mensen proberen het alleen op zichzelf, weet je. En dan houden ze een keer op. En dan zijn ze teleurgesteld en dan zijn ze boos. En zegt God, nee, 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 nee. Stap in het verbond van mijn church. Doe mee. En als je zo'n verhaal leest en hoort, dan denk je, oh, dat is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar dat is het evangelie. Te mooi om waar te zijn. Het is te mooi om waar te zijn. Indien je kunt, wil ik aan je vragen om te gaan staan op de plaats waar je bent. Gaan we samen bidden. En ook in Almere mag je meedoen. Je mag gaan staan op de plaats waar je bent. Gaan samen bidden. Gaan God geloven. Dat is al bewegen in ons leven, in ons hart. Onze ogen sluiten wil ik bidden. Vader in hemel, dank u wel. 
Voor uw tegenwoordigheid hier vanmorgen in Amsterdam. Voor uw tegenwoordigheid in Almere. En u heeft iedereen zien binnenkomen vandaag. U weet waar we vandaan komen. U weet hoe we ons voelen of dat we volop in de kracht van het leven zitten. En sommige mensen denken, joh, waar heb ik God voor nodig? Alles gaat toch goed? Toch klopt uw plan aan hun voordeur. En zeg, ik heb nog een beter plan. Ik ben bereid je rust en vrede te geven. Heer, maar wellicht dat er ook zomaar ergens hier naar binnen of in Almere... iemand naar binnen is gekomen die zich heel erg herkent in het verhaal van Ragab. Of heel erg herkent in het verhaal van Rut. Vader zich misschien waardeloos, hopeloos voelt. Maar uw plan geeft. Purpose. Doel. En ik wil u bidden, Heilige Geest, wilt u bewegen in onze harten vandaag. Hier in Amsterdam en in Almere. En lieve Vader in de hemel, ook al heeft de vijand het recht om dingen in ons leven op te eisen. U zit aan de onderhandelingstafel vanmorgen. En u zegt, ik ben bereid elke prijs te betalen om je los te kopen. En het mooie is, de prijs is al betaald. De vijand moet loslaten. En ik bid dat dat zal gebeuren vanmorgen in onze levens. Dat we voelen dat we verlost zijn. Door het prachtige werk van de Heer Jezus. Heer, als onze ogen gesloten zijn. En als u in ons midden bent. Heb ik één zo ongelooflijk belangrijke vraag. Durf jij ja te zeggen tegen het plan van God. Voor jouw leven. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden. En dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.c3amsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.